0: Hoy retomamos esta serie que hemos titulado El Fruto del Espíritu. Espero que usted tenga sus notas ya en mano para poder dar seguimiento a lo que estaremos eh, compartiendo. Si usted necesita las notas en inglés, ahí están. Eh, o también, eh, bueno, en español, usted las puede solicitar en el idioma que usted necesite. Pero hoy vamos a hablar de la serie El Fruto del Espíritu. El tema que estaremos tratando o abordando es El Fruto del Espíritu es benignidad y bondad ya hemos caminado en estas nueve cualidades que describen según el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 5 versículo número 22 nueve cualidades Pablo menciona nueve cualidades que describen el fruto del de espíritu es un solo fruto amén eh, que nos presenta hermanos nueve nueve cualidades es podemos decir un fruto con nueve sabores. Amén. Un fruto con nueve sabores diferentes y todos los podemos disfrutar. Amén. En un solo en un solo fruto. Hoy hablaremos de estos dos benignidad y bondad. Hemos hablado de amor. Hemos hablado de gozo. Hemos hablado de paz. Hemos hablado de paciencia. Hoy hablaremos de benignidad y de bondad. La nueva eh, la nueva traducción viviente dice en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. La nueva versión internacional lo describe de esta manera. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Y la traducción lenguaje actual, que es un eh, lenguaje más coloquial, Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza. En Dios eh, leo estas versiones en relación a lo que eh, nos dice Gálatas capítulo 5 versículo número 22 para que veamos un panorama más amplio de lo que quiere decir benignidad y de lo que quiere decir bondad por ejemplo en las diferentes versiones encontramos que benignidad también es gentileza o que también es amabilidad y también encontramos que bondad eh, también hermanos tiene que ver con tratar bien a las demás personas. Hoy, hoy, hoy vamos a dirigirnos entonces para describir estas dos cualidades del fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué unimos las dos? ¿Por qué no hablar como en los anteriores temas eh, una, 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 una lección para cada una de estas, de estas cualidades? Bueno, hoy eh, hemos tomado eh, la benignidad y la bondad porque tanto una y la otra están muy relacionadas estrechamente, están muy ligadas eh, entre sí. Eh, es decir, hay quienes piensan que o, o manejan que benignidad y bondad es casi lo mismo, son muy, son muy parecidas. Sin embargo, hay algunas diferencias que estaremos mencionando a lo largo de este, de este estudio. Pero tanto la una como la otra tienen como objetivo hacer el bien. El objetivo de ser benignos es hacer el bien. El objetivo de ser bondadosos es precisamente poner en práctica el bien y hacer también lo Correcto Y, y, y esa es el, 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 la, la insistencia que el apóstol Pablo tiene cuando nos habla acerca del desarrollo del fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si ustedes han leído los versículos anteriores al verso número 22 de Gálatas capítulo 5, encontrarán que el apóstol Pablo menciona lo que conocemos como las obras de la carne. Y hace un listado de una serie de obras, aleluya, que, en la, que, que cuando vivimos bajo la influencia o bajo el dominio de la carne se manifiestan y éstas no agradan a Dios, entonces la intención de Pablo es que todas esas cosas sean eliminadas, que no vivamos bajo la influencia de la carne o dominados por la carne y entonces dice ya que hemos sacado esas cosas de nuestra vida no podemos dejar vacío el corazón, amén es como cuando usted limpia su garaje, Amén. Usted limpia su garaje y, y toma todo el tiempo para limpiarlo y a veces hacemos espacio para llenar ese espacio. Amén. Es lo mismo que sucede. No podemos dejar el corazón vacío. Ya que lo hemos vaciado, ahora hay que llenarlo de algo. Amén. Pero ya no podemos llenarlo de las obras de la carne. Ahora lo que tenemos que hacer es que el fruto del Espíritu Santo de Dios se desarrolle en nuestra vida. Y así como las obras de la carne, el apóstol Pablo las enlista, también en el verso 22 y versículo 23, Pablo nos describe eh, las nueve cualidades del de fruto del Espíritu. Que si bien, como lo hemos mencionado hermanos, no, no es otra cosa que el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra, en nuestra vida. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, versículo número 9 aquí la nueva traducción nos dice eh, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas diga conmigo solo cosas buenas eso es lo que pasa cuando nosotros dejamos que la benignidad y la bondad se manifiesten en nuestra vida Solo cosas buenas rectas y verdaderas la luz que, que, que menciona la nueva traducción viviente el en la Reina Valera aparece como el fruto del Espíritu. Si usted tiene ahora mismo la versión en la Reina Valera del 60, se dará cuenta que ahí el apóstol Pablo dice, el fruto del Espíritu que está en nosotros, dice, produce solo cosas Buenas, solo cosas correctas, solo cosas bondadosas, solo cosas que nos llevan o nos inclinan a hacer las cosas, las cosas bien. Mire, la palabra benignidad significa disposición bondadosa hacia otros. Tiene que ver con un deseo por el bien de los demás y se manifiesta en un trato considerable y amable hacia otros, mientras que la palabra bondad es la acción para para satisfacer las necesidades de otros es el acto de hacer el bien a los demás es la tarea por mejorar la vida de otras personas cuando hablamos de de, de, de benignidad estamos hablando de actitud para hacer el bien y, y esa es la diferencia más marcada entre lo que es ser benigno y ser bondadoso una persona benigna tiene la actitud correcta para hacer lo que es bueno pero en cambio la palabra bondad nos habla de acción, También nos habla de acción, mientras que benignidad es la actitud para hacer lo correcto. La bondad es lo que es la tarea, es el trabajo, es la acción, es la práctica de hacer lo que es. Correcto, por eso tenemos que Aleluya eh, Entender su relación y cómo estrechamente se pueden también manifestar en, nuestras, en nuestra vida. No podemos separar la benignidad de la bondad, ni la bondad de la benignidad. Alguien dijo lo siguiente: La bondad sin benignidad es una acción farisaica. Amén. Una cuando hacemos actos bondadosos, pero no lo hacemos con la actitud adecuada. Porque todos podemos hacer cosas buenas, pero a veces nuestros motivos son incorrectos. Amén. Todos podemos hacer cosas buenas, pero a veces nuestra actitud está equivocada. Amén. Y entonces, eh, eh, cuando hacemos cosas bondadosas, sin benignidad, sin la actitud correcta, lo que estamos haciendo no es otra cosa que es una acción farisaica. Jesús denunció eh, ese problema en los fariseos. Jesús denunció ese problema a los fariseos Más adelante vamos a mencionar una, una situación de, de, de ellos Pero es importante que entonces nosotros entendamos La insistencia que Pablo tiene de llevar a sus, a, a sus lectores Llevar a la iglesia a poder desarrollar esta clase de fruto en su vida La pregunta para desarrollar los puntos de nuestra lección es la siguiente ¿Cómo, puedo, cómo podemos desarrollar el fruto de benignidad? Y bondad en nuestra vida Yo quiero mencionarles cuatro cosas Que nos van a poner, aleluya En el camino correcto Para que nosotros podamos desarrollar Esta clase de fruto en nuestra vida Porque en cada área de nuestra vida Nosotros necesitamos ser benignos Y ser bondadosos Número uno, el punto número uno Para poder desarrollar benignidad Y bondad en nuestros corazones Es, número uno, permita que el Espíritu Santo controle su vida. Permita que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Nosotros hemos aprendido a desarrollar eh, relaciones desde pequeños. Nosotros hemos aprendido, a nos enseñan a relacionarnos, eh, nos empezamos a relacionar en familia con, con nuestros hermanos, después salimos a la escuela y tenemos que aprender a relacionarnos con otros, otros niños de nuestra misma edad, pero que son de otra familia, con pensamientos diferentes, costumbres diferentes, etcétera, etcétera, y etcétera. Y, y toda esa educación que vamos recibiendo nos enseña a ser cordiales en nuestra relación, nos enseña a ser amables en nuestra relación, nos enseñan a nosotros a ser respetados respetuosos en, en esas relaciones y eso es importante y eso es bueno, el, 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 el enseñarlo a nuestros hijos, ahora nosotros se lo enseñamos a ellos, pero hay algo que tenemos que tener muy claro, que todo ese respeto, que toda esa amabilidad, que toda esa cordialidad hermanos están presentes en tanto la ofensa se mantenga fuera amén. En tanto la ofensa se mantenga fuera, somos benignos, somos bondadosos hasta el momento en que la ofensa se hace presente amén, lamentablemente como seres humanos, aleluya eh, eh, dejamos de ser esas personas buenas, esas personas bondadosas, porque empezamos a delimitar aleluya, nuestros, nuestros actos buenos o las cosas buenas hermanos, eh, las empezamos a delimitar por, aleluya situaciones que tienen que ver con conflictos, eh, eh, con diferencias, con eh, distintas cosas que, que, que limitan la manifestación hermanos de la amabilidad y también de la cordialidad entonces cuando Pablo está hablando de ser benignos y de ser bondadosos está hablando en una esfera completamente diferente a la forma en que como seres humanos nosotros valoramos el ser bueno o el ser malo porque eso es relativo también en nuestra sociedad si yo le pregunto ahora mismo y le menciono cuatro nombres de nuestros últimos cuatro presidentes en los Estados Unidos y le digo levante la mano derecha el que piense que eh, Bill Clinton fue bueno, no tiene que hacerlo. ¿amén? este, Si Bill Clinton hizo buen trabajo y si usted piensa que no, levante la mano izquierda. amén. Seguramente habrá quienes levanten la mano derecha y habrá quienes levanten la mano izquierda, indicando si fue bueno o si fue malo. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Amén. ¿Por qué? Porque eh, en nuestra sociedad, hermanos, todas las cosas eh, eh, son relativas. Amén. Eh, la percepción, la forma de pensar, eh, eh, diferentes factores nos hacen eh, 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 tener distintas opiniones. Sin embargo, cuando Pablo está hablando de ser benignos, cuando Pablo está hablando de ser bondadosos, hermanos, no está hablando de, 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 de este tipo de, de cualidades eh, basándolas en el tipo de valores de los seres humanos. Él está hablando que esta benignidad y esta bondad es el resultado de una vida que ha sido dominada, dominada y ha sido controlada por el Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, esta clase de bondad, esta clase de benignidad no está limitada, no tiene limitaciones, no lo limitan, aleluya las diferencias que podamos llegar a tener, es más ni las ofensas que pudieran ocurrir, Usted puede seguir siendo bondadoso, aunque nadie dijo amén, pero este, usted puede seguir siendo bondadoso y puede seguir siendo benigno, aleluya, a pesar de las circunstancias complicadas que se le pudieran presentar en la vida, amén, ¿por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo de Dios, esta clase de benignidad y esta clase de bondad, hermanos, aleluya, ocurre en el corazón de aquellos, aleluya, que se permiten ser guiados por el Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo de tal forma, aleluya, que sus acciones, sus pensamientos, sus conductas, aleluya, sus reacciones, porque a veces, hermanos, eh, nuestras reacciones denotan quiénes somos, hablan más de nosotros, porque a veces decimos, no, es que yo actúe así por esta persona. Bueno, esa reacción habla más de ti que de la persona. Amén. Habla más de quién tú eres. Esa reacción habla más de quién tú eres. Por eso tenemos que tener cuidado. La diferencia en el tipo de fruto que nosotros damos en la vida, hermanos, es o está determinada por quién está controlándonos. Si la ira te controla, si el enojo te controla, si sí, sí, sí. una mala actitud, más adelante vamos a hablar de eso, una mala actitud te controla, entonces, hermano, el fruto, el, el fruto se va a dejar ver por aquello que te controla va a dar un resultado aleluya y entonces Pablo dice cuando la vida está controlada por el Espíritu Santo hay amor cuando la vida está controlada por el Espíritu Santo aleluya y gozo aleluya cuando tu vida está controlada por el Espíritu Santo hay paz pero no solamente paz hay paciencia y espérate tantito también hay benignidad y hay bondad en tu corazón denle un aplauso maravilloso al nombre de Jesús entonces necesitamos nosotros permitir que el Espíritu Santo controle nuestras, nuestras vidas. Mire, el, es, es el fruto del Espíritu. Y yo quiero mencionar algo aquí importante. Amén. Yo no sé cuánto tiempo usted ora, yo no sé cuánto tiempo usted en la Biblia, yo no sé cuánto tiempo usted ayuna o, o cuántas veces, cuántas limonas da o cuántas ofrendas da. Yo no sé nada de eso. Yo Mire, porque eh, eh, a veces decimos eh, es que yo oro y, y, y la bondad, amados hermanos, y la benignidad no es el resultado de orar, no es el resultado de ayunar, no es el resultado de dar ofrendas. Ni tampoco es el resultado, amados hermanos, de, 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 de cosas que, que pudiéramos decir. Es que, es que yo hago todo esto. Los fariseos lo hacían. ¿Amén? Oraban de una forma espectacular. Y no digo que la oración sea mala. No me confunda. No digo que no sea malo. No digo que eh, dar limonas, ofrendas o diezmos sea malo. No estoy diciendo nada de eso. Pero no podemos nosotros dejar de entender lo que Pablo nos está enseñando aquí. ¿Quieres ser benigno? amén. ¿Quieres ser bondadoso? ¿Quieres tener este tipo de cualidades? Tú necesitas dejar que el Espíritu Santo de Dios controle tu vida. Porque mire, los fariseos practicaban la oración quizás como muy pocos lo hacían. Ellos conocían la ley quizás como muy pocos la conocían. Ellos ayunaban como quizás muy pocos lo hacían ellos practicaban eh, diferentes eh, disciplinas espirituales como quizás ningún muy pocos lo hacían amén. sin embargo aleluya Jesús denunció su escaso fruto oh, Dios Jesús denunció la escasez de fruto eh. a pesar de que oraban a pesar de que ayunaban a pesar de que conocían la ley eran personas sin fruto no había fruto espiritual no había sensibilidad en su corazón no eran compasivos no eran aleluya misericordiosos no no, no no sabían lo que era perdonar, su concepto de perdón estaba basado en la ley su concepto de perdón estaba basado en la legalidad aleluya de su ley, sin embargo Cristo denunció su actitud aleluya porque a pesar de lo que ellos practicaban ellos seguían siendo personas sin fruto, pero cuál es el deseo de Jesús, San Juan capítulo 15, la Biblia nos dice amados hermanos, el deseo de Dios es que usted y yo vayamos y llevemos mucho fruto ¿cuántos alaban a Dios? Dios desea que tú des fruto, Dios quiere que tú desarrolles fruto en tu vida y la manera de dar fruto es dejar que el Espíritu Santo de Dios controle nuestros corazones, entonces permita que el Espíritu Santo controle su vida Efesios capítulo 4 verso 32 dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros el verso 32 comienza con esa palabra antes ese antes tiene un porqué ese antes tiene una razón ese antes aleluya está haciendo eh, eh, de alguna manera está, eh, está manifestando aleluya una contraparte si usted lee el versículo 31 se nos habla de amargura se nos habla de pleito se nos habla de enojo se nos habla de ira se nos habla de, de palabras eh, maldicientes de ofensas Esa, esas cosas Pablo, Pablo dice no agradan a Dios es más dice Pablo entristece en el espíritu porque el espíritu santo no es algo el espíritu santo es alguien el espíritu santo es una persona él habla él 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 él, él, él habla él, él él determina él piensa él actúa pero también siente y entonces dice que no tenemos que contristar al espíritu y en el versículo 31 menciona algunas cosas que traen tristeza al espíritu santo de dios y cuando tú te enojas, están manifestando, aleluya, no solamente que no estás siendo controlado por el Espíritu, sino que también estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Cuando el enojo es descontrolado, amén. Eh, que sería otra, otra, otra enseñanza, pero, pero eh, eh, cualquier cosa como la amargura no agrada al Espíritu de Dios. Necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida Por eso dice Pablo Antes de que ustedes permitan Que esas cosas estén en su corazón Antes mejor sean benignos Mejor la, Hay una mejor opción en lo que está diciendo Pablo Hay una mejor opción que tener amargura Benignidad Hay una mejor opción que tener eh, El enojo en tu corazón Misericordia, perdón Aleluya, así como han sido perdonados Vosotros en Cristo Amén. Amén. Esta clase de fruto, hermanos, solamente sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra vida. ¿Cuánta necesidad tenemos de, 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 de manifestar este fruto en nuestras relaciones? Amén. En nuestras relaciones. Sí. La bondad, la bondad también, aleluya, se manifiesta a través de nuestras palabras. A través de lo que decimos. Eh, eh, esta clase de fruto la podemos, la podemos eh, lo podemos manifestar: ser benignos en lo que hablamos, ser benignos en lo que en lo que nosotros eh, 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 declaramos con nuestra boca. Mire lo que dice la Biblia. Estas, estas citas eh, esta cita no la tienen en sus notas. Colosenses 4, versículo 6. El apóstol señala: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo deber responder a cada uno. ¿A cuánto les gusta comer unos blanquillos, amén, con, con tomate, con cebolla, pero no echarle sal? Amén. A veces por el, porque el médico te dice, no coma sal, pero le gusta. ¿Cuántos hemos batallado para, para dejar un poco de sal? A veces tenemos una costumbre, papá nos regañaba porque apenas nos servían el plato y ya estábamos agarrando el salero. Y nos decía papá, ¿ya lo probaron? Amén. ¿Me entiende? Y, y, y ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, a veces la costumbre, pero a nadie le gusta una comida insípida, sin sabor, ¿verdad? A nadie le gusta una, 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 una comida sin sal y uno procura ponerle ese toquecito porque el sol, le, el, 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 la sal, la sal le da, amén, un sabor, sazona la, la sal sirve para, para sazonar, amén, eh, eh, lo, que, lo que vamos a comer, y entonces usted agarra la tortilla y, y le pone, le pone este un aguacatito, ¿verdad? De esos aguacatitos bien, bien sabrosos de Michoacán. ¿Eh? Si sé dónde se da el buen agu aguacate, aquí sé. Se... Este, oiga, y, y, y le pone, y usted dice: ¿Dónde está la sal? Porque le echa un poquito de sal. Y con eso es suficiente. Y, y se come su, su taco de aguacate con sal. Amén. ¿Por qué? Porque la sal sazona. Yo he escuchado a personas que dicen: No, pastor, yo así hablo y así me, eh, así me expreso y, y yo digo lo que pienso. Oiga, la Biblia dice que tienes que sazonar tus palabras. Antes de hablar, ten cuidado vas a herir a tu esposa, vas a herir a tu esposo, vas a herir a tus hijos, vas a, vas a quebrar a tu familia, vas a, vas a dañar a los que más amas, si no aprendes a ser benigno, si no aprendes a ser bondadoso, a través de tus palabras, tú puedes, aleluya, traer vida al corazón, de la gente que tú amas, la gente que te rodea, por eso dice el apóstol Pablo, que vuestra palabra sea siempre, que vuestra palabra sea siempre, a veces tenemos que, eh, eh, dar una amonestación a nuestros hijos, eh, a un regaño, pero veamos, tengamos cuidado, que nuestras palabras sean siempre sazonadas, que tengan gracia, Gracia, La gracia es un favor que no merecemos. Aleluya. A veces podemos hablar eh, en esa base, no de la ley, no del legalismo, eh, 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 no, no, del, no de, no de, no de lo, lo, lo cuadrado de la ley como lo miraban los fariseos. A veces tenemos que hablar reconociendo el perdón que viene de Dios, la gracia que viene de Dios y hablar bajo esa gracia, bajo la influencia de la gracia va a restaurar el corazón que ha fallado. Den un aplauso fuerte al Señor. Señor, porque ese es el propósito de ser benignos el propósito de ser bondadosos es restablecer es aleluya restaurar el corazón de las personas hacer el bien una persona benigna una persona bondadosa siempre hermanos va a inclinarse hacia lo que es bueno y hacia lo que es correcto y esto también lo dice Proverbios 15.1 Ahí lo tienen en sus hojas la respuesta amable calma el enojo pero la agresiva echa leña al fuego. Número dos, la segunda cosa para poder ser benignos y ser bondadosos es que tenemos que eliminar las malas actitudes, elimine las malas actitudes. Una actitud, hermanos, mala, aleluya, no, no va a ser un obstáculo, siempre va a ser un impedimento para que nosotros no desarrollemos, no desarrollemos la bondad, y la benignidad de acuerdo a, a, a la clase de fruto que da el Espíritu Santo de Dios. Mire la descripción que Pablo hace del amor. ¿Amén? Usted ha leído quizá 1 Corintios capítulo 13. ¿Amén? A lo mejor hasta se lo mandó en servilleta a su, a su esposa cuando eran novios. verdad El amor es benigno. ¿Quién sabe dónde quedó la servilleta? ¿Amén? Pero el amor sigue estando ahí. ¿Me entiende? Pero el en la descripción que Pablo hace en el capítulo 13 de, primer libro, de primera carta a los Corintios, el versículo 4 dice lo siguiente, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Amén. Amén. Lo podemos partir en dos partes este versículo 4. Primero dice, el amor es paciente, pero eh, la palabra que nos ocupa en esta mañana es bondad, que está relacionada estrechamente con benignidad. De hecho, la, la, eh, eh, otras traducciones dicen la palabra benigno, el amor es sufrido y es benigno. A veces en otras versiones, Amén. algunos de ustedes la están leyendo ahora mismo en su Biblia. Pero eh, eh, la palabra benigno y bondad están ahí, Amén. están ahí. Y entonces Pablo describe el amor eh, de esta manera, benigno y bondadoso. Pero note lo que sigue diciendo, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Esas me parecen algunas actitudes, hermanos, que a veces adoptamos en nuestras relaciones. Amén. Actitudes equivocadas, los celos ser fanfarrón como dice este versículo versículo 4 de 1 Corintios 13 el orgullo son actitudes que no le benefician en nada a una relación por eso es importante mencionar este punto número 2 para poder desarrollar nosotros benignidad y bondad en nuestra en nuestra vida necesitamos eliminar las malas actitudes ahora si vamos al significado de la palabra benigno yo encontré que en otras de las descripciones que se hacen de esta palabra también se señala lo siguiente alguien que se caracteriza por mostrar buena voluntad note esto buena voluntad comprensión y simpatía amén una persona que busca buena que tiene buena voluntad que tiene comprensión, que es comprensivo y que tiene simpatía hacia las personas, no apatía, simpatía a las personas, es una persona que no permite malas actitudes en su vida. Yo no puedo ser, eh, no puedo tener simpatía, no puedo ser comprensivo, no puedo ser una persona de buena voluntad si hay malas actitudes en mi corazón. ¿Mm? si hay malas actitudes en mi vida yo no voy a ser una persona como esta, yo no voy a ser benigno, yo no, no voy a ser bondadoso ¿por qué? porque las malas actitudes no me lo van a permitir, una mala actitud es un obstáculo hacia la bondad una mala actitud es, es, es un obstáculo, es un impedimento hacia la buena actitud, aleluya de la benignidad que nos lleva a hacer el bien, por eso es importante que nosotros y identifiquemos aquellas malas actitudes que adoptamos o vamos a, a, a adoptando en el caminar de nuestra vida lamentablemente a veces nos aferramos a las malas actitudes si ¿sí? nos aferramos a una mala actitud y, y mire eh, hasta a veces hasta las justificamos justificamos a veces hasta nuestras malas actitudes por ejemplo justificamos la falta del perdón hacia una persona que nos ofendió Bajo el argumento de que no se lo merece. ¿Amén? Decimos, es que no se merece el perdón. Es que lo, me, lo que me hizo eh, es tan, eh, tan complicado, es tan difícil, es tan pesado, que no soy capaz de perdonar porque no se lo merece. Y entendemos, hermanos, el perdón de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque el perdón no solamente absuelve o exonera al ofensor de su culpa. Sino que también cuando el que es ofendido perdona, acelera el proceso de sanidad. Y hay personas que no sanan porque no perdonan. Y a veces el, ofen el ofensor está arrepentido de lo que hizo. Pero el que ha sido ofendido no es capaz de perdonar. ¿Y sabe qué sucede? Lo que sucede hermanos es que se crea una raíz. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos en el capítulo 12. Dice que se crea una raíz de amargura. Amén. ¿Y qué sucede con una raíz cuando la raíz empieza a desarrollarse? La raíz va a dar fruto en su momento. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Note cómo progresa la raíz. Comienza, comienza con una amargura. Comienza, aleluya, con una amargura Que da paso al enojo Que nos guía a la ira La ira nos guía a la gritería Y a la maldiciencia ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con la raíz Y entonces una mala actitud es como una raíz Y cuando no hay perdón Cuando no damos perdón a las personas que nos ofenden Hermano, lo que estamos haciendo es que Estamos reteniendo una mala actitud Justificándola Impidiendo nuestra sanidad. Usted va a, ser, va a ser sano, va a tener alivio cuando usted suelta el perdón. Porque en tanto que usted no suelte perdón, esa, esa, esa mala actitud, esa falta de perdón, va a crear no solamente amargura en su corazón, va, va a empezar a haber resentimiento y luego va a haber re rencor en su vida. ¿Y qué sucede también? Mire, va a llegar el momento en que usted deje de ser víctima. Para empezar a ser victimario. Usted deje de ser el que ofende, el, el, que, el que fue ofendido, para empezar a ser el que ofende. Por eso es importante que eliminemos toda mala actitud. ¿Cuál es era, cuál era la palabra que utiliza el apóstol Pablo? Libérense, Líbrense. En otra versión dice quítense. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no en nada bueno. Porque no te hace nada bueno en tu relación matrimonial, en tu relación familiar como hermanos, eh, en tu relación con tus hijos, en tu relación laboral. Hermanos, no es nada bueno dejar que las raíces de amargura, aleluya, eh, tomen lugar o tomen ventaja. Tenemos que nosotros eliminar, eliminar, esa es la palabra, eliminar las malas actitudes. Las malas actitudes corrompen. Nuestras, eh, nuestras vidas corrompen eh, eh, las cosas buenas que pudiéramos hacer, son impedimentos. Dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, toda clase de mala conducta, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio. De Cristo También en Romanos 12 12 9 Anota esta cita por favor Dice el apóstol Pablo no finjan Amar a los demás Amenlos de verdad Aborrezcan lo malo hay que, hay que aborrecer lo malo Las malas actitudes Tienen que salir Las malas actitudes tienen que quedar fuera Orgullo eh, eh, cualquier tipo, aleluya, de, 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 de actitud equivocada Necesitamos nosotros, hermanos, rencor, resentimiento, amargura Cualquier tipo de actitud equivocada Nosotros necesitamos desecharla de nuestra vida Aborrezcan lo malo Y entonces dice Pablo, aférrense a lo que es bueno ven, ven, ven. Tenemos nosotros, hermanos, que que eliminar las malas actitudes. Usted no sabe lo que, lo que, lo que, la diferencia que hace una buena actitud. A veces, no, a veces no lo entendemos, por más pequeña que sea, por más pequeña que sea. Yo recuerdo que cuando estaban más chicos nuestros niños, una ocasión tuve que hablar con ellos porque había uno que se levantaba de muy mal humor Imagínense, seis de la mañana levantándose para ir a la escuela y, y tratando de arreglarse y corriendo unos para un lado y corriendo otros para el otro y, y otros metidos en el baño y, y, y que quién va a seguir y que yo sigo. y Oiga, olvídese, era un caos. De por sí ya es un caos cuando lo levantamos y, y, y tener que salir todos a una hora y tener que prepararnos. Oiga, y si a eso le sumamos una mala actitud. Así que le dije yo, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer es voltearse a la pared, orar a Dios, decirle, Señor, ayúdame a levantarme con la mejor actitud. Y cuando usted se voltee, tiene que voltearse con una sonrisa enorme. Amén. Que contagie a todos. Oiga, y eso empezó a cambiar. Y eso empezó a cambiar. Y va aligerando nuestra vida. Porque una buena actitud, hermanos, por más pequeña que sea, trae muy buenos resultados. Uno agradece las buenas actitudes. Dicen que un doctor tenía a sus padres y siempre procuraba buscarlos, era un joven doctor y entonces siempre procuraba buscarlos cuando su padre fallece queda su madre y entonces eh, él se propone a no abandonar a su mamá, seguirla protegiendo, cuidando, tratando de hacer tiempo para estar con ella porque luchamos con el tiempo y si buscamos tiempo nunca vamos a encontrar pero si hacemos tiempo hace diferencia. Es diferente buscar tiempo hacer el tiempo y este muchacho dijo voy a hacer el tiempo para siempre estar ahí con mamá cuando eh, por lo menos una vez por semana aunque él buscaba en las tardes y, y, y compartía con su madre y con sus hermanos y, y con su familia eh, eh, tiempo con su mamá pero decía él por lo menos una vez por semana la voy a voy a almorzar a mamá antes de irme a trabajar. Y entonces, eh, él lo empezó a hacer así, lo empezó a hacer así. Y una mañana que eh, eh, correspondía eh, eh, la vuelta al almuerzo con su madre, era una mujer anciana ya, eh, la levantó en su casa, la subió a su carro... Y, y se fueron a, hacia, hacia donde iban a almorzar cuando la mamá dice, ¿sabes qué? Necesito que pares al correo porque necesito comprar unas estampillas para poder mandar unas cartas que, que, que tengo en casa. Y entonces le dijo, sí mamá, cómo no, yo me paro. Y, y, y ahí en la, en la entrada hay unas hay una um, máquina que le metes monedas y salen las estampillas y bien rápido todo. Ok, está bien. Él sabía que, que el tiempo de, de, de ir al trabajo iba a llegar y entonces le dijo, así ah, sí, o sea, oiga, de repente está el muchacho ahí en, la, en el estacionamiento y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y, 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 y la mamá, y él le movía el radio, así como lo hacemos, ¿no? Y, y buscando esto, y buscando lo otro, tratando, de, bueno, ¿y por qué mamá no llega? ¿Y por qué mamá no llega? Oiga, se tarda tanto tiempo la mamá que él se baja y dice, ¿qué está pasando? Y, y cuando entra a la oficina de correos, hermanos, la máquina estaba sola. Y dijo, ¿dónde está mamá? Y cuando voltea, hermanos, ve a su mamá, ya casi le tocaba a ella, estaba una persona delante de ella y ella estaba detrás de esa persona esperando pasar a donde estaban los trabajadores, los empleados de correos. Y cuando el muchacho la ve, va a donde está ella, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Mira el tiempo que es, te estoy esperando, ¿qué no te dije que en esa máquina tú podías, eh, eh, tú, tú podías obtener lo que tú necesitabas? Y le dijo, sí. Y le dijo, le dijo, ¿y entonces por qué estás haciendo aquí fila? No tenías que estar haciendo fila, estamos ya pasados de tiempo. Dijo, no, 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 lo que pasa es que es que esa máquina no puede hacer lo que el empleado ese hace cada vez que lo veo. Y le dijo, ¿qué es lo que hace? Dijo, cada vez que me ve, le digo, buenos días. Y me dice, ¿cómo está, señora? Y me llama por mi nombre. Dijo, y no solamente me llama por mi nombre, cada vez que me encuentra me dice, ¿cómo cómo va de su artritis? A ver. Eso le hacía la diferencia a esta anciana cada vez que ella iba a, a, a la oficina de correos. Una buena actitud, hermanos, marca la diferencia. Número tres, vamos un poquito más adelante. Número tres, identifique las oportunidades para hacer el bien. No solamente tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida, no solamente tenemos que eliminar las malas actitudes, sino que también tenemos que identificar las oportunidades para hacer el bien. Cada mañana Dios genera una oportunidad para que usted y yo hagamos lo que es bueno, hagamos lo correcto, hagamos siempre el bien. La Biblia nos dice, amados hermanos, mire la palabra oportunidad, la palabra oportunidad nace, hermanos, en, en el idioma griego, nace, aleluya, de, de una de una combinación de, de vocablos amén, que señalan la idea de una persona que llega a, al puerto y está listo para abordar una embarcación, está listo para abordar una embarcación, esa embarcación tiene un destino determinado, esa embarcación, aleluya, tiene un camino a seguir y eso es oportunidad. Eso es lo que significa la palabra oportunidad. Cada vez que usted tiene una oportunidad en su vida, usted está en el puerto esperando un, una, una, una embarcación que lo va a llevar a un destino determinado. Y con ese pensamiento el apóstol Pablo dice en, en, en la Biblia, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos, ¿qué dice ahí? Siempre que estemos delante de un puerto, para abordar una embarcación. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando utiliza la palabra oportunidad. Él está diciendo todos en algún momento de nuestra vida estamos listos para abordar una embarcación. Estamos listos y Dios prepara esos momentos cuando somos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a oportunidades divinas. ¿Está conmigo? A oportunidades divinas. Y tu familia, aleluya, va a experimentar oportunidades de Dios. Y tu matrimonio va a tener oportunidades de Dios. Y en cada área y rumbo de tu vida, tú vas a experimentar esos momentos oportunos. Porque Dios es el Dios del momento. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el Dios de los tiempos. Decía el salmista David, en tus manos están mis tiempos. La palabra Cairo, hermanos, no es lo mismo que Cronos. Amén. La palabra Kairos, aleluya, identifica un momento específico, un momento bien detallado, un momento bien delineado, un momento bien planeado y es la forma en que Dios trabaja. Kairos es el tiempo de Dios y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, el Espíritu Santo nos va a llevar, hermanos, a esos momentos específicos de Dios. En los que a veces nos preguntamos, ¿y cómo es que llegué hasta aquí?, ¿Y cómo es que estamos en esta situación? Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todo nos ayuda para bien. Denle un aplauso al Señor. Ahora, eso es lo que Pablo está pensando. Pablo está pensando en que cada día tendremos una oportunidad. Ahora, ¿en qué vamos a usar esa oportunidad? Sigue diciendo, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Así dice: Hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe. Ahora, si usted va a la Biblia se va a encontrar a muchos textos con referencias que nos invitan a hacer el bien. Voy a leer solamente algunos. Si usted quiere anotar la cita, lo puede hacer. Romanos 15, 2 dice, "Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación." Segunda Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 dice, "Ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien." Nos cansamos físicamente, emocionalmente, nos cansamos a veces en muchas áreas, nos cansamos de estar pensando, amén, nos cansamos en muchas áreas, pues Pablo dice aquí, no se cansen de hacer el bien. Ahora también lo dice en Galatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. En el Salmo 37, versículo 3, dice, confíen en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, cada vez que tengamos oportunidad, algunos se han preguntado, es que yo no tengo la oportunidad. Y a veces piensan en la oportunidad como un recurso. ¿Eh? Y es que yo no tengo la oportunidad de ayudar porque no tengo el recurso. Es que yo no tengo la oportunidad porque no tengo la capacidad y están dejando pasar las oportunidades porque ven la oportunidad como un recurso. Pero entienda que esa oportunidad, hermanos, está diseñada por Dios. Amén. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué no podemos detenernos? Hay que hacer el bien. Mire lo que dice eh, 2 Corintios 9, 8. Y Dios, quizás lo pueda leer conmigo. Dice, y Dios puede hacer, no los escucho. Y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes mire Dios nos da la oportunidad pero la Biblia dice que Él da el querer como el hacer hemos dicho que benignidad es actitud hemos dicho que bondad es acción pero tenemos que entender que Dios pone el querer como el hacer y, y cuando tú descubres la oportunidad de hacer el bien, tú no tienes que preocuparte del cómo. Dios dice que Él puede darnos toda gracia. Amén. Que Él puede darnos toda gracia. Yo sé que hay algunos aquí que tienen la experiencia de haber hecho algo maravilloso en el plan de Dios, en los planos de Dios para su vida, porque se atrevieron a creer que Dios no solamente da el querer, sino que también da el hacer. Amén. Amén. Dios no solamente va a poner el deseo de hacer el bien, Dios te va, te va a financiar ese deseo. Y cuando hablo de financiar, no estoy hablando solamente de finanzas. Estoy hablando, hermanos, de fuerzas. Estoy hablando de un consejo sabio. Estoy hablando de, 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 de un recurso oportuno que viene de Dios. Dios, amados hermanos, da el querer como el hacer. Así que no tenemos, no tenemos excusa. Podemos excusarnos. Mire, vamos a dar una, un vistazo a la parábola del buen samaritano. El buen samaritano Jesús eh, contó esta parábola porque una, una persona le pregunta ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la ley? Y entonces el hombre responde, conocedor de la ley, responde. La, la ley dice que tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo. Y entonces Jesús le dice, bien ha respondido. Pero aquel hombre Queriendo poner en jaque a Jesús, le dijo, bueno, ahora dime quién es mi prójimo. Aquí lo pesco, dijo. Aquí lo voy a pescar. Y Jesús le respondió, bueno, te voy a responder con una parábola. Y entonces le empezó a hablar de la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue tomado por unos ladrones, golpeado, maltratado. Y le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto en el, junto al camino. Y entonces Jesús habló de, 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 de algunos personajes que pasaron justo al lado de aquel hombre que había sido maltratado. Pero sabe que estos personajes nos, nos refieren a cuatro grupos, cuatro grupos que eh, simbolizan o representan, bien pueden representar cuatro formas en las que nosotros respondemos a las oportunidades que Dios nos da. La pregunta es cómo responde usted. ¿Cuál es la forma en la que usted responde cada vez que Dios lo lleva a un puerto? Para embarcarse en una oportunidad divina. La primera de ellas, anótelo por favor. El primer grupo es el grupo egoísta. amén. Es el, el grupo de aquellas personas que no les interesa nada más que sus propios intereses. Que solamente están enfocados en lo suyo. A ellos no les importa lo que tengan que hacer para conseguir lo que quieren. Ellos, aleluya, eh, a veces ensucian a las personas para, para verse bien ellos. Amén. Ellos, ellos están escalando, aleluya, por, por, eh, por niveles sin importarle a quién, aleluya. Ellos estén dañando o ofendiendo. Siempre están enfocados en el yo. Siempre están pensando en sus intereses. Santiago, en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad, están muy serios, Amén. pero esta clase de personaje amados hermanos son los ladrones, los ladrones vinieron por, a quitarle a aquel hombre que pasaba por ese camino porque ellos estaban pensando en lo suyo, ellos estaban pensando en lo que necesitaban y no se detuvieron hermanos por nada hasta conseguirlo, amén. Número dos, el segundo grupo es el grupo indiferente, amén. Este grupo indiferente hermanos lo ilustra en la parábola Jesús cuando habló del sacerdote y del levita. El sacerdote que ministraba en la casa de Dios. El sacerdote o el líder espiritual que se encargaba de preparar los sermones durante la semana para poder compartirles una serie cada domingo. ¡Aleluya! amén. Era el pastor de la iglesia. ¡Ay, Señor! ¿Amén. Era el líder espiritual. Amén. Jesús lo menciona como un sacerdote, pero era el líder espiritual. Él estaba encargado, aleluya, de compartir la palabra en cada servicio cuando la gente venía a escuchar el mensaje. Pero no solamente era el sacerdote, Jesús también habló de un levita y los levitas, hermanos, eran los que servían en el templo. Ahí estaban ministrando también, se encargaban de la adoración, se encargaban, aleluya, de los instrumentos de la casa del Señor. Sin embargo, y aunque uno esperaría algo completamente distinto del líder espiritual y de, y de, y de aquellos que trabajaban en el templo, la Biblia dice que cuando ellos pasaron por donde estaba aquel hombre fueron indiferentes. La indiferencia no nos permite ser compasivos. La indiferencia, amados hermanos, no nos permite sentir dolor por el dolor de otros. La indiferencia, la indiferencia, los incapacitó para poder hacer lo que es correcto. Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad, pero hemos sido, aleluya, hemos actuado egoístamente. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en nuestros intereses sin importarnos lo que esté pasando en derredor nuestro. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad, pero hemos sido incapaces de ser movidos a misericordia por nuestra indiferencia? El tercer grupo es legalista. El tercer grupo es un grupo legalista. Es un grupo, aleluya, que también se ilustra por el sacerdote y el levita. Ellos quizás se podían justificar aleluya su falta de compasión quizás porque porque ellos tenían que eh, eh, tienen que ocuparse de las cosas del templo es que mi trabajo es en el templo no es fuera del templo en aquel tiempo eso era lo que ellos hacían ellos no se ocupaban aleluya de lo que sucedía en otra parte más que en el templo lo que pasara en el camino quizás no era parte de sus funciones y ellos se apegaron a su legalismo Amén, no se quisieron salir, no estaban dispuestos a improvisar, no, 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 no estaban dispuestos a actuar bajo la gracia. Amén, de tal forma hermanos que pasaron de largo mientras aquel hombre seguía agonizando. Pero hay un cuarto grupo y ese cuarto grupo es compasivo y lo ilustra el samaritano que a diferencia de los demás se mostró amable y compasivo. Jesús nos muestra cómo es la benignidad y la bondad divina a través del samaritano. El Espíritu Santo nos ayuda a lograr estas cosas en nuestras vidas para que las cualidades como estas, benignidad y bondad, se puedan desarrollar y puedan madurar completamente en nuestros corazones el samaritano no pasó ni ignoró al necesitado tomó medidas para hacer lo que pudo para ayudar a satisfacer la necesidad mire algo que me, que me, que me impresiona mucho de la actitud de este hombre eh, que conocemos como el buen samaritano aleluya es que él no se detuvo a calcular aleluya el costo no se detuvo a ver las heridas Qué tan malo estaba él no pensó si él tenía lo suficiente como para, para poder eh, de alguna manera cubrir eh, las necesidades de este hombre hombre él sabía que que, que que ayudarlo quizás él correría riesgo sin embargo la biblia dice que él descendió de su caballo la biblia dice que él se acercó a aquel hombre la biblia dice es que aleluya él tuvo compasión por aquel hombre herido y aleluya y empezó a lavar sus heridas empezó a curarlas les puso aceite y no solamente eso sino que lo subió a su cabalgadura y lo condujo a un un lugar seguro y no solamente eso sino que cuando ya se iba se lo encargó al mesonero y le dijo mira esto te dejo aleluya para que cubren las demás necesidades y si algo falta yo me encargo de eso cuando yo regrese el corazón compasivo hermano nunca tendrá limitaciones un corazón benigno y bondadoso aleluya un corazón benigno y bondadoso qué importante es que nosotros aprendamos a desarrollar este tipo de actitudes Colosenses 3.12 y avanzamos por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad humilde amabilidad y paciencia Pablo dice esa tiene que ser su distinción esa tiene que ser su, 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 su eh, eh, la forma en que ustedes se vean, amén. Esas tienen que ser sus vestiduras, las vestiduras nos identifican, Aleluya. amén. Las vestiduras nos identifican, nos dan identidad, son parte de nuestra identidad. Usted dice de una persona no solamente cómo se llama, amén. No solamente cómo se llama, sino ella se viste de esta manera, amén. Porque es peculiar y cuando le ve usted vestido de otra manera dice, oye, ¿qué pasó? Te saliste de tú. Amén. Pero, pero las vestiduras nos, vestidura nos dan identidad. Dice Pablo, aquí ustedes también tienen que vestirse como escogidos. Y un escogido no se viste de rencor. Y un escogido no se viste de resentimiento, un escogido de Dios no se viste de falta de perdón, un escogido de Dios, aleluya, no se viste de amargura, un escogido de Dios es santo, aleluya, revestido de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y de paciencia. Y por último, número cuatro, sea congruente con el trato de Dios, sea congruente con el trato de Dios. Pasen los músicos en esta hora sea congruente con el trato de Dios a qué me refiero con esto la palabra congruente amados hermanos la palabra congruente tiene que ver con la armonía de armonizar amén no podemos ser congruentes si no estamos armonizando no hay congruencia y usted dice bueno voy a pintar una pared de verde y le voy a poner color le voy a poner un color y usted busca un color que venga a armonizar con el otro color Amén. Ya sea un contraste o un color que más o menos, hermanos, me chee, como decimos los de acá. Concuerde exactamente. ¿Para qué? Para que se vea congruente. Amén. Por ejemplo, usted, usted arregla una habitación, hermanos, estilo... Eh, con, con, eh, con, con, quiere poner, no sé, una red de, 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 de playa eh, este Quiere poner dibujos eh, o, o, o pinturas, ¿verdad? Que, que, que tienen que ver con la playa Usted escoge colores que le van Colores arenosos, colores acuas colores azules amén ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted gusta congruencia en la habitación Oiga, ¿cómo es posible que nosotros actuemos de otra manera? distinta la forma en que Dios nos ha tratado yo le digo esta mañana Dios no nos trató a nosotros como merecíamos amén ¿Por qué nosotros estamos tratando a las personas según se lo merecen es que esa persona se merece que la trate así Dios no te trató de esa forma Dios no te trató a ti como tú lo merecías Jesús habló en una parábola acerca de esto un rey que fue capaz de perdonar una deuda de un hombre. Que pidió misericordia y le debía mucho dinero. Y cuando el rey escuchó la plegaria de aquel hombre. Le dijo está bien te voy a perdonar vete. Está bien. Estás absuelto no te, no, no te voy a condenar. Te voy a dar perdón. Y la Biblia dice que aquel hombre salió. Usted lo no puede leer en Mateo capítulo 18. Amén. Aquel hombre salió y cuando iba saliendo se encontró a un compañero de hace tiempo y ese compañero le debía por ahí unos cuantos centavos y cuando lo vio se acordó porque de lo que debemos no queremos acordarnos Pero de lo que nos deben oiga y por más que le dice uno ahí apúntalo en el hielo ¿no? y se acordó de lo que le debían y entonces le dijo Tú eres fulano de tal, ¿verdad? Tú me debes. Tú me debes. Y ha pasado el tiempo y no me has pagado en más. Creo que hasta te voy a cobrar intereses por lo que me debes. Y aquel hombre empezó a decirle, mira, ayúdame, échame la mano. He tenido tiempos complicados. No he podido además, más. Me daba vergüenza darte la cara porque sabía que te debía. No se me ha olvidado de que te debo, pero, pero como dijo aquel, pago no niego. Sí. Amén. Digo, debo, no niego, pago, no tengo Ya lo dije al revés Y aquí dijo, no niego que te debo Pero, pero échame la mano tengo, tengo muchos gastos, tengo muchas complicaciones No, no, tú me tienes que pagar Y se lo llevó y lo llevó a los tribunales Y cuando estaban ahí presentando los cargos El rey lo vio y dijo Espérame, espérame, espérame Un momento, un momento por favor ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no es acaso este El que yo le acabo de perdonar Tantos miles de pesos? ¿Por qué no eres congruente? ¿Y eres capaz de perdonar A este que te debe menos? De la misma manera En que yo te perdoné Lo mucho que me debías? Y la parábola termina diciendo Que el rey dijo Tómenlo y métanlo a la cárcel Hasta que termine de pagar lo que Él debe. No hay congruencia. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos? Mire, Dios no condiciona el perdón. Dios no está condicionando el perdón que Él nos da si nosotros perdonamos a otros. No, Dios nos perdona cuando eres, cuando eres sincero, cuando hay arrepentimiento en tu corazón, Dios te perdona. Amén. Dios no condiciona el perdón. Amén. Pero lo que, lo que Dios está enseñándonos es que... ¿Quién mejor que nosotros que sabemos lo que sabe el perdón? Usted sabe lo que... Usted, usted puede definir el sabor del perdón porque usted lo ha experimentado. Usted sabe lo que se siente ser perdonado. Pero también sabe lo que es, hermanos, ver a la persona a la que ofendimos. Eh, eh, lo, que, lo que se siente a dar el perdón. Porque aunque nosotros hermanos, aleluya, no somos Dios para decir así se siente, dar el perdón. La sonrisa de Dios, el trato de Dios, la forma en que Dios hermanos actúa con nosotros, nos dice que perdonar también se siente bien. Perdonar también se siente bien, pero solamente podemos perdonar cuando dejamos que la benignidad y la bondad se manifiesten en nuestras vidas. La bondad y la benignidad, hermanos, son expresiones. Son expresiones que van de la mano. Póngase de pie conmigo mientras termino. Son expresiones que van de la mano. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. Siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Como aroma agradable, como aroma agradable a Dios. Dios espera que nosotros también perdonemos. Dios desea que nosotros también aprendamos a ser congruentes en nuestra manera de tratar a los demás. ¿Cómo podemos tratar a los demás de una manera distinta si nosotros hemos sido tratados con amor? Si nosotros hemos sido tratados con un corazón benigno y bondadoso de parte de Dios a nuestras vidas quiere que eso se deje ver en nosotros sabe que en los tiempos de la iglesia primitiva la primera después del primer siglo uno de los primeros padres de la iglesia tertuliano escribió lo siguiente lo voy a leer textualmente escribió lo siguiente en referencia a la palabra cristiano en griego en referencia a la palabra bondad en griego la palabra cristiano en griego y bondad en griego suenan casi iguales se escuchan casi iguales amén y entonces tertuliano escribe lo siguiente tertuliano escribe los forasteros confunden hablando de los forasteros se está hablando de personas que no son del área que no manejan a perfección el idioma nuestro dice tertuliano los extranjeros o forasteros Confunden las dos palabras Al referirse a los cristianos Y al referirse a la palabra bondad De modo Que en lugar de llamar a los cristianos Gente de Cristo Están llamando a los cristianos Gente de bondad Amén Es una confusión Dice Tertuliano La gente está confundida Yo sé, no conocen el idioma No manejan a la perfección Vocablos griegos, por eso es que mencionan esta palabra. Pudiera haber sido una confusión, pudiese haber sido un error, hermanos, eh, eh, gramatical, ¿O, o, un, o, una, o un error, aleluya, de, de, de sonido en la expresión de la palabra de la palabra cristiano y la palabra bondad. Pero la verdad, hermanos, es que suena bien. La, la verdad. Es que aunque sea un error de idioma Suena bastante bien Porque si algo debe distinguir A los cristianos Es la bondad Y la benignidad Y que la gente cuando se refiera A la iglesia Se refiera Lo mismo que decir Gente de Cristo Sea lo mismo cuando ellos digan Gente de bondad Gente de bondad por eso dice Pablo, el fruto del Espíritu es, el fruto del Espíritu es, el fruto que Dios quiere ver en nosotros hermanos, es benignidad y es bondad. En esta mañana es lo que nos ha ocupado estudiar, no otra clase de fruto, solamente enfocarnos en esta mañana a pedirle al Señor, Señor yo quiero un corazón benigno y quiero ser un corazón bondadoso.